0: Lionette, bonjour. Bonjour. Alors voici une nouvelle émission un peu particulière euh, par rapport aux au précédentes, puisque là vous allez, on va la consacrer entièrement à, à l'association soixante dix 78, qui fait vraiment des merveilles en, en termes d'astronomie, puisque euh, vous ne vous contentez pas de euh, d'observatoire de Meudon, vous ne vous contentez pas des observatoires dans le sud de la France, euh, carrément vous allez sur un autre continent
1: ah oui, alors quand on dit on se contente pas de Meudon, alors de temps en temps boutable. on fait des sorties à Meudon, de temps en temps, temps à l'époque où Meudon organisait des, des séances publiques d'observation, on participait à tous ces événements là, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr. non, là l'idée, voilà, c'est la, on va dire, c'est la grande mode actuellement, c'est de faire du remote. Alors on appelle ça entre nous du remote. En fait, c'est piloter des instruments à distance. Oui. Euh, alors le but principal bah c'est simplement là où il y a du ciel bleu parce que chez nous ça fait un moment déjà qu'on l'attend le ciel bleu donc oui. le beau temps c'est pas chaque soir et donc l'astronomie bah, on, on se repose bien en ce moment et donc, l'idée, c'est d'avoir un instrument, finalement, euh, bah, sous un ciel dégagé pour pouvoir quand même faire de l'astronomie. Donc, piloter à distance un instrument, ça, ça s'appelle du remote, c'est-à-dire, c'est déporter.
0: C'est un terme anglais, hein, pour ceux, ceux qui n'ont pas anglais, compris. Voilà, c'est un terme anglais, du euh, remote. Télécommande.
1: Terme anglais. télécommandé voilà, à distance. Euh, et donc, c'est réussir à faire de, de, de l'acquisition des images. Il y a deux façons de faire ça. Soit, on utilise des instruments qui sont disponibles sur Internet et on se loue les instruments. Il y en a beaucoup. Oui. Soit, et nous c'est ce qu'on a décidé de faire et on verra pourquoi, on est allé nous-mêmes s'installer nos propres instruments et on fait ce qu'on veut avec.
0: Voilà, mais alors il faut savoir pour nos auditeurs qu'ils sont allés très loin puisqu'ils sont partis pour l'Amérique du Sud, ils sont partis au Chili. Voilà, on en reparle dans quelques instants. Alors Lionel, donc euh, nous parlons exclusivement de l'association Albiro78 et de, de cette aventure qui pendant 15 jours euh, vous a mené au, au Chili. Chili parce que c'est l'été en ce moment et tout simplement comme vous le faisiez remarquer dans la première partie, eh bien euh, quand vous êtes allé c'était l'été et, et, et tandis qu'en France c'était le ciel gris et les nuages et le froid. Alors comment ça s'est passé et pourquoi, euh, si vous pouvez rentrer dans les
1: détails, pourquoi êtes-vous parti au Chili Il n'y avait pas possibilité d'aller un peu plus... Près de chez nous Alors, le Chili, en fait, c'est ce un hein. une deuxième étape. Ouais. Alors, on va commencer par la première par étape. Euh, première étape, c'est se faire la main, justement, sur une installation pilotée à distance. Et on a installé, il y a deux ans maintenant, enfin, bientôt deux ans, ce sera au mois d'août, un télescope en Provence. Donc, mmh. le sud de la France est quand même nettement plus ensoleillé que le nord de la France.
0: Vous êtes partout, quoi.
1: Et donc, on a commencé notre aventure, notre projet, par le sud de la France, en Provence. Donc, nous avons un instrument installé en Provence, sous une petite coupole. Euh, et pour cela, nous avons, en fait, euh, organisé, nous avons créé une nouvelle association, en plus d'Albireo 78, mais avec les membres d'Albireo, certains membres en tout cas, qui en avaient marre de la grisaille. Et donc, on a mutualisé à la fois nos compétences et puis nos moyens financiers finalement aussi, pour pouvoir réaliser cet instrument-là, pour pouvoir faire ce montage-là. C'est-à-dire qu'en mutualisant aussi les moyens financiers, on peut se permettre d'avoir du matériel plus performant. Oui. Il y en a certains qui vont acheter, on va dire, l'instrument, d'autres vont acheter la monture, d'autres vont acheter la caméra. Finalement, chacun met un petit peu dans chacun des morceaux de l'instrument et le tout assemblé, bah, ça fait un instrument qui, qui quand même qui vaut le coup.
0: Bah alors arrêtez-moi, ce sont uniquement des membres d'Adbiro 78 ou c'est ouvert Il y a, a d'autres membres d'autres clubs qui...
1: Pour la première étape, la euh, première étape. Provence, oui. on a créé une association qui s'appelle SADRE. Alors en fait, on est resté fidèle à la constellation du cygne. Albireo, c'est la tête du cygne, c'est l'étoile du bout du cygne, c'est la tête. On a créé SADRE. SADRE, c'est la poitrine du cygne, donc c'est la grande croix. Dans le, dans le ciel du nord, il y a une grande croix, c'est le cygne. SADRE, c'est la poitrine, donc c'est là où ça se croise. Quoi.
0: Vous êtes assez casanier. Quoi. Absolument. Donc, donc voilà.
1: SADRE, c'est notre nouvelle association qui, elle, est, est, est entièrement destinée à faire euh, donc du pilotage à distance. Euh, pourquoi cette association-là Parce qu'il faut quand même louer le, la coupole dans laquelle on se trouve. Donc, on loue l'emplacement et c'est la cotisation en fait, de, de, de l'association qui permet la location mensuelle de cet emplacement-là en Provence. Maintenant, tout le reste est à nous. Et donc, euh, on a monté un instrument. On a, on, a utilisé, alors on a utilisé des logiciels qui existent. On en a développé quand même beaucoup. On a développé une interface Internet parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une connexion internet pour commander l'instrument. Cette connexion internet ne pilote en fait finalement qu'une euh, qu prise multiple. C'est-à-dire qu'on on allume la prise multiple sur laquelle tout est branché. La monture, oui. euh, le PC de contrôle. Et donc, une fois qu'on a la main sur le PC de contrôle, on lance les, lo les logiciels avec des logiciels qui permettent de prendre la main à distance sur un PC. Et on fait comme si on était dans la coupole avec le PC euh, sur les genoux. Mais en fait, on est à 800 km de là. Et on a l'écran du PC qui est en Provence sur notre PC à nous et on pilote le, tout ce qui se fout.
0: Le temps fout. de réponse, il est, il est important, il y a un petit décalage
1: C'est pas gênant, il ne faut pas s'énerver sur les doubles clics il mmh. faut, faut laisser le temps de répondre. Ouais. Et ça dépend du débit aussi internet évidemment. Donc il y a des jours où finalement on a l'impression que c'est juste à côté, des jours c'est un peu plus lent. Donc on s'énerve pas sur les clics, on mmh. attend que ça vienne et puis ça se passe très bien. On a un logiciel qui sert de, de chef d'orchestre en fait. Euh, qui lui en fait gère le logiciel qui pilote la monture qui fait les acquisitions des images euh, parce qu'il faut réellement penser à tout et tout doit être automatique on n'a pas les moyens d'avoir le bras sur par exemple la mise au point sur ouais. le porte oculaire
0: ce qui, ce qui veut dire que vous avez tout préparé pendant plusieurs mois à l'avance ben voilà,
1: on a tout préparé on a tout essayé chez nous hmm. Alors on a essayé même les commandes à distance chez nous, c'est-à-dire que l'instrument était installé chez moi en essai mais c'est les copains de chez eux qui pilotaient le télescope chez moi. Bien sûr. Donc on a tout essayé déjà, on a tout prévu et finalement après donc l'été 2017 non 2016, été 2016, on est allé s'installer en Provence. Euh, il a fallu faire des essais aussi, bien sûr, et puis et puis voilà. Donc, on a un instrument en Provence qui qui marche bientôt depuis depuis deux ans, et on a commencé avec une petite structure. On était six dans cette association-là euh, pour bah, 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 pour se faire des images, mais à partir du ciel euh, du ciel méridional de la France.
0: D'accord. C'était c'était compliqué d'aller euh, établir, par exemple, au Maroc ou où ou en Tunisie, ou éventuellement en Algérie, un, un, un laboratoire, un observatoire On n'y
1: a pas pensé au départ. On, a, on avait pensé euh, au tout début aller en Espagne. Mais finalement, l'Espagne, euh, on n'a pas donné suite. Parce que dans notre projet financier, on ne s'y retrouvait pas. D'accord. Euh, donc, on pas, on, nous ne sommes pas allés en Espagne. On a repensé au projet entièrement et on est allé en Provence. Et finalement, en repensant le projet et, et en réétablissant la part de chacun, parce que chacun n'a pas le même nombre de nuits, hein, ça dépend des, des désiderata de chacun finalement. Donc, la location mensuelle, ça c'est là, elle est la même Bien chaque sûr. mois. Mais par contre, en fonction du quota de, de nuits de chacun, et chacun n'a pas les mêmes désirs, euh, ben, le coût de la nuit est différent. Quand on a repensé le système de répartition des charges, on va dire, euh, finalement, la Provence euh, marchait beaucoup mieux. Et je pense peut-être que si on avait pensé à ça d'abord en Espagne, peut-être que l'Espagne, on n'aurait peut-être pas dit non. Bon alors, -ce Donc que... l'Espagne, euh, on y reviendra parce que ce sera probablement une troisième étape. Voilà, vous
0: allez être partout, c'est ce que je disais au début. De cette voilà, alors
1: l'idée alors de la Provence... Au départ, pour, pour faire cette association-là, donc j'ai parlé, on mutualise, euh, on mutualise déjà bah, un peu l'argent le, oui. pour acheter du matériel. Et l'objectif, un, un des objectifs de, de ce nouveau club-là, SADRE, euh, c'est de pouvoir installer du gros matériel par la suite, c'est d'évoluer avec un instrument plus grand. Et là, on s'est trouvé euh, confronté à une petite contrainte, c'est que la coupole que l'on loue est toute petite. Et on ne peut pas mettre un instrument plus gros que celui qui est actuellement dedans. Donc là, on était un petit peu gêné aux entournures.
0: Et qui permet quoi cet instrument qui est installé Alors cet
1: instrument-là, il permet d'une part de faire des belles images, d'autre part de faire de la science. Et surtout, il permet, on va dire, alors déjà, de mutualiser les compétences de chacun. Il y en a qui sont très forts en, en, en réseau, en développement internet, Heureusement, parce que il a, il a fallu programmer les adresses IP, des choses comme ça. Enfin, Je ne suis pas spécialiste réseau, il y en a qui sont, qui comprendront de quoi je parle. Mais en tout cas, je sais que ça a bien bossé de ce côté-là. Il y a eu des interfaces Internet de développer euh, avec, on va dire, une interface graphique un petit peu conviviale où on a juste à cliquer sur le bouton On pour allumer la prise multiple, un autre bouton On pour allumer un PC, un bouton IR pour passer la caméra de surveillance de la, de la coupole en, en infrarouge ou pas. Enfin bon, c'est quelque chose de, de sympa. Euh, donc on a eu du développement aussi euh, logiciel pour pouvoir bah, mettre les drivers de la, la roue à filtre, du, du porte-oculaire, tout ça, ça doit être automatisé et motorisé. C'est-à-dire que la mise au point, il n'est pas question de demander au propriétaire de la coupole de se déplacer et de faire la mise au point à la main. Donc il y a un moteur de mise au point et c'est une mise au point automatique. Euh, la roue à filtre, elle est motorisée, la caméra fait l'acquisition des images. Donc tout est automatique, évidemment, et donc il n'y a pas d'intervention manuelle. La mutualisation, je disais aussi, c'est aussi une mutualisation du temps. Alors, le temps, bah le temps, bah c'est les nuits, en fait. Hein. Euh, il y a deux choses, même trois choses que l'on peut faire. C'est, Par exemple, pour faire de belles images, il faut accumuler un maximum de temps de pause. C'est-à-dire que quand on fait une pause d'une heure en astronomie, par exemple, c'est quelque chose de, finalement, de complètement banal. Parfois, on fait une cible en une nuit, donc on peut faire une cible qui va durer huit heures on en est parfois, on fait 40 heures sur la même cible. Ah, Pourquoi on accumule des temps de pause comme ça Alors, c'est des temps de pause individuels de 2 minutes, 5 minutes, ou 10 minutes. Mmh. Mais cumuler, ça fait 40 heures de pause. Pourquoi Parce que ça permet d'aller chercher des nébulosités très faibles, des galaxies très lointaines. On voit des choses qui sont très loin parce que l'image n'est plus bruitée du tout. Il n'y a plus de bruit de fond. Et on voit apparaître des choses très loin dans l'univers, sur nos photos, quand on accumule du temps de pause. 40 heures de pause, voilà. C est, c est... Et c'est ce que -ce peuvent que faire vous... les astronomes amateurs, en fait. Voilà. Les professionnels ne peuvent pas se permettre de faire ça, mm. parce que quand on leur alloue un télescope professionnel, alors de 8-10 mètres, hein, quelque chose de gros quand même, c'est pour une nuit, c'est pour, pour deux nuits, mais ils vont pas y rester trois semaines sur la même cible. Mm. Leur projet ne passera oui. jamais, alors parce qu'ils qu ne sont pas pouvez, les seuls dans la liste vous... d'attente. Alors que nous, euh, oui. on fait ce qu'on veut avec notre instrument. Donc on peut se permettre de cumuler du temps de pause. Alors, on le fait aussi parce que notre instrument, il fait que 20 cm, il ne fait pas 10 mètres. Donc, effectivement, il y a moins de lumière qui tombe dessus. Et donc, il faut cumuler les temps de pause. Et donc, chacun a ses propres nuits. On a un calendrier qui se, qui, qui, qui se, qui se crée automatiquement, en fonction euh, des désirs de chacun. Euh, on a un calendrier automatique, on sait quelles sont nos nuits. Mais on collabore ensemble en se disant, moi, j'ai commencé une cible. Si toi, tu veux, tu peux la continuer. Donc, on reprend la séquence qui est commencée. Et on continue les temps de pause et on cumule du temps de pause. Donc on peut mutualiser des nuits sur une même cible. Mmh. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est par exemple quand on fait des photographies grand champ. C'est-à-dire que le champ de la caméra est trop petit, il faut faire ce qu'on appelle une mosaïque. C'est-à-dire pour couvrir tout le champ, ce n'est pas, voilà, voilà. pas une, une photo qu'il faut faire, il faut faire dire. par exemple neuf photos. Donc ça fait un, un champ bah, qui est trois fois plus grand, il faut neuf photos pour couvrir mmh. ce nouveau carré-là. Neuf bah, photos, ça demande encore plus de temps d'exposition parce qu'il y en a neuf à faire, il n'y en a pas qu'une. Et donc là, c'est pareil, on peut mutualiser ces nuits pour couvrir toute la mosaïque. Parce que, tout à l'heure, je parlais d'une roue à filtre, mais on a une caméra noir et blanc. Pour faire des belles photos, en fait, on fait une photo dans ce qu'on appelle la luminance, un filtre neutre. Puis des photos dans le rouge, puis dans le vert, puis dans le bleu. Et avec ça, on fait ce qu'on appelle du RVB. On recrée de la couleur à partir des photos qu'on a faites dans tous les filtres.
0: Oui, oui, bien sûr. Et
1: on a aussi des filtres particuliers, hydrogène, oxygène, soufre, où là, on voit les nébuleuses différemment. Ça, voilà. Et ça fait des belles photos aussi, on les traite autrement. Mais tout ça, ça nécessite du temps de pause. Si on a 9 photos à faire dans quatre filtres différents, bah, ça demande beaucoup de nuits de pause. Bien Donc sûr. on mutualise ces choses-là aussi. Et la troisième chose que l'on fait, c'est de la science. Alors on va peut-être en reparler euh, dans juste quelques après instants. Mais en pause. fait,
0: vous n'avez d'amateur que le nom, parce que. Voilà, je hein, vais, vais revenir
1: sur ce terme d'amateur aussi. Merci, à tout de suite.
0: Alors Lionel, on parlait il y a quelques instants de, de ce troisième aspect qui est la science et, et je vous disais et vous êtes d'accord que quand on vous appelle astronome amateur euh, bon je suis désolé amateur que de nom, vous êtes quand même Alors, des professionnels, des semi professionnels au sens
1: du terme, c'est à dire on n'est pas payé, ce n'est pas notre métier. D'accord. Parce que effectivement, depuis le temps qu'on fait de l'astronomie, qu'on organise des réunions, qu'on fait des conférences, bon, en astronomie, on commence à s'y connaître un petit peu. Euh, les instruments, on sait les manipuler, on sait traiter les images. Enfin, et là, on participe aussi. On fait de la science. Je vais, on va expliquer ce qu'on fait dans la science, mais de la science pour les professionnels, finalement. Oui. Donc là, c'est voilà. Il y a une collaboration professionnelle amateur à laquelle on participe.
0: Parce que ce que vous faites, certains pro professionnels entre guillemets n'ont pas le temps, ils peuvent Absolument, le faire. Absolument, c'est
1: exactement ça. Les professionnels, comme je le disais tout à l'heure, pour utiliser un télescope professionnel, doivent présenter un projet. Oui. Ce projet-là ne peut pas durer des mois, des mois, ni même des semaines. Ça coûte trop cher. Et donc, c'est quelques nuits. Et puis après, on passe à d'autres équipes qui ont un autre projet à présenter pour avoir du temps d'instrument et ainsi de suite. Bien ça sûr. veut dire que ça ne peut pas durer dans la longueur. Mmh. Les amateurs, eux, ils ont le temps. Toutes les nuits, on peut faire les mêmes choses, par exemple. Et il y a des amateurs qui... qui on n'a pas tous, on va dire, les mêmes centres d'intérêt. Et il y en a qui étudient certains phénomènes dans l'espace. Alors, par exemple, euh, depuis 1995, maintenant, on commence à découvrir des exoplanètes. C'est-à-dire des planètes qui tournent autour de leur étoile. On a un satellite très connu, c'est Kepler, qui, lui, photographie le ciel systématiquement et trouve des candidats potentiels. Mais... Kepler et toute la base de données générée par le satellite Kepler nécessitent de confirmer ces exoplanètes-là. C'est-à-dire que là, il y a une étoile candidate avec une planète autour, euh, il faut vérifier. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est à la portée des amateurs. C'est-à-dire qu'on va vérifier effectivement est-ce qu'il y a une planète qui tourne autour.
0: Grosso modo, les, les, les spécialistes et les professionnels vous donnent de la donnée, à vous de la traiter.
1: Alors, c'est même pas ça. C'est même pas comme donnent... ça. Non, 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 les données n'y sont pas, c'est à nous de trouver les données. C'est-à-dire, eux, ils ont les hypothèses. Là, on a, Là, on a un soupçon. D'accord. C'est du planète. brut et
0: à vous de. Des... Il y a, alors, il y a...
1: Non, il y a juste un soupçon de planète soupçon. autour de cette étoile-là. À nous de surveiller cette étoile-là pour voir s'il y a effectivement une planète qui tourne autour. Mmh. Alors avec nos moyens, on ne peut étudier que d'une seule façon les exoplanètes. Je referai une émission spéciale sur les exoplanètes. Il y a plein de façons d'étudier les exoplanètes et de vérifier, de montrer, de découvrir qu'il y a des exoplanètes autour des étoiles. La façon la plus facile pour les amateurs, c'est les transits. C'est-à-dire les exoplanètes. L'orbite est vue par la tranche et elle passe juste devant son étoile. Et à ce moment-là, l'étoile perd un petit peu de luminosité puisqu'en fait, il y a juste le disque de la planète qui va en masquer une petite partie. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se passer régulièrement au cours de l'orbite, évidemment. À chaque fois que l'exoplanète va passer entre l'étoile et la Terre, l'étoile va perdre un tout petit peu de sa luminosité. De l'ordre de 1% parfois. C'est pas énorme, mais ça, on peut le mettre en évidence. Et les amateurs peuvent se permettre de passer toutes les nuits, s'ils veulent, à la recherche et à la confirmation de ces exoplanètes que Kepler a soupçonné. Et donc, dans le bestiaire de ce que Kepler a en stock, on va dire, il y en a 4000 à confirmer. Il y a du choix. On Allez, peut, on peut se prendre la fait, liste hein. dans l'ordre et puis on se dit, bon, ce soir c'est celle-là, ce soir c'est celle-là. On a des soupçons de, on va dire, de période de rotation et on a des éphémérides déjà qui existent. À nous de vérifier si effectivement les éphémérides, ah bah oui, à partir de telle heure ce soir, normalement il y a un transit, on vérifie. Et les amateurs peuvent se permettre de le faire. Nos données, il faut qu'elles soient quand même assez rigoureuses, on va dire. Si on fait ça à la va-vite et on fait ça n'importe comment, ça n'a aucune valeur scientifique. finalement, avez... ce que l'on va trouver ne pourra pas être exploitable. Vous
0: avez forcément des protocoles à respecter.
1: Donc on a des protocoles à respecter, on ne mmh. fait pas ça n'importe comment. Il faut quand même que les mesures ne soient pas entachées de barres d'erreur monstrueuses, sinon on ne peut rien mesurer du tout. Donc quand on mesure un transit, on mesure la baisse de luminosité. Cette baisse de luminosité nous donne accès directement à la taille de l'exoplanète qui passe devant. S'il y a trop d'erreurs parce qu'on a fait ça n'importe comment, bah finalement, la taille, ça va être euh, peut-être un facteur 2 ou 3. Ça devient ridicule. Si les mesures sont bien précises et on a fait les choses correctement, nos données peuvent être exploitées. Oui, et donc, on sait à quelle heure commence le transit, à quelle heure finit le transit. De la baisse de luminosité, on déduit la taille de l'exoplanète qui passe devant son étoile quand même. On peut faire plein de choses. Et après, avec nos données... On redonne ça aux professionnels qui vont exploiter et qui étudient les systèmes d'exoplanètes. Donc on peut faire plein de choses à condition d'être rigoureux. Les amateurs sont maintenant rigoureux, ils font quand même des choses extraordinaires. Donc les exoplanètes, ça a été une chose que les, les amateurs peuvent faire depuis, bah, depuis quelques années maintenant, depuis 95. Autre chose plus facile, c'est par exemple les étoiles variables. Toutes les étoiles ne sont pas comme le Soleil, avec on va dire un flux constant de rayonnement et euh, la puissance qui arrive sur Terre est constante. Alors, elle n'a pas été toujours constante dans le temps. Hein. Le Soleil est né, euh, il a commencé à, à rayonner, il évoluera dans ce temps. Donc, ce ne sera pas constant dans le temps, mais on, dire, on peut dire qu'au cours d'une vie humaine, humaine et même largement même plus, c'est quand même assez constant. Il y a des étoiles qui ne sont pas du tout le cas. Des étoiles qu'on dit variables. C'est-à-dire qu'à la fin de la première phase de leur vie, la fusion de l'hydrogène en hélium, il y a une transformation de l'étoile jusqu'à passer à une deuxième étape où c'est la fusion de l'hélium en carbone. Entre les deux... Eh bien, entre les deux, l'étoile devient instable et l'étoile devient variable. C'est-à-dire qu'il y a des réactions plus fortes qui s'enclenchent. Ça fait dilater l'étoile, mais en dilatant, l'étoile se refroidit, donc les réactions s'arrêtent. Si les réactions s'arrêtent, l'étoile se recontracte à nouveau, puis elle se réchauffe puisqu'elle est plus compactée. Et donc, ça se réenclenche. Et donc, on voit bien qu'il y a un effet de, de va-et-vient. L'étoile gonfle, l'étoile dégonfle, elle enfle, elle désenfle. En fait, elle devient chaude, moins chaude, chaude, moins chaude. Et du coup, sa luminosité varie. Chez les petites étoiles type soleil, l'étoile type de ce type de variable-là, c'est une étoile de la constellation de la Lyre, et donc c'est RR. Donc l'étoile type, le prototype de ces étoiles-là, des petites étoiles variables qui arrivent à la fin de leur première étape de vie, ce sont les RR Lyrées. Les RR Lyrées, on les étudie. Ce sont des petites étoiles. Et ce que les amateurs réussissent à mettre en évidence maintenant, c'est dans certaines d'entre elles, alors quand je dis certaines, c'est presque la majorité, mais pas toutes quand même, il y a des, des défauts on va dire dans la variabilité c'est pas une période constante et stable la période évolue en fréquence et l'évolution de l'éclat évolue aussi en amplitude donc il y a une variation en amplitude et en fréquence dans la variabilité de l'étoile mmh. c'est un phénomène qui a été mis en évidence euh, au siècle dernier par un russe et on appelle ça l'effet Blasco mais c'est quelque chose on n'a pas encore résolu le problème on a des soupçons, on a des hypothèses mais pour aller plus avant et développer cette histoire d'effets Blasco et de variabilité dans les étoiles RR Liré, il faut en étudier plein. Et donc les étoiles variables, on peut les étudier. Sur les grosses étoiles, pareil, à la fin de la première phase de leur vie, les grosses étoiles deviennent instables aussi. Mais comme elles sont plus grosses, on peut les voir de beaucoup plus loin. Et là, l'étoile type, c'est l'étoile Delta Cephé. Et elles font partie des céphéides. C'est ce qui avait permis à Henrietta Leavitt de découvrir, par exemple, des céphéides dans le grand nuage de Magellan. Donc, c'est une galaxie satellite de la nôtre. Et les céphéides, par contre, elles, sont super régulières. Alors là, je vais régulière, c'est entre guillemets. Il y a une relation entre leur période, la période de variabilité de l'éclat, et leur éclat intrinsèque et leur puissance, on va dire. Oui. Ça nous donne accès directement à la distance de l'étoile. Si on mesure une céphéide dans la galaxie d'Andromède, c'est ce qu'avait fait Edwin Hubble en 1923. On mesure des céphéides dans la galaxie voisine. On mesure... La, la luminosité de la céphéide qu le, que nous on perçoit depuis la Terre et on mesure la période. On revient sur la, sur la formule, la fameuse formule qui donne une relation entre la période et la luminosité. Si on mesure la période, on en déduit la puissance intrinsèque de l'étoile. Et si nous on la voit avec telle luminosité, alors c'est qu'elle est à telle distance. C'est comme ça qu'on a découvert d'un seul coup que ce qu'on appelait jusque là la nébuleuse d'Andromède, mince, c'est une galaxie à part entière.
0: Ah, carrément, oui.
1: Et à l'époque, on pensait qu'elle était à un million d'années-lumière parce que, malheureusement, on n'avait pas encore découvert qu'il y avait deux types de céphéides. Et on avait confondu les deux types et on avait appliqué la mauvaise formule. En trouvant le deuxième type de céphéides, on a réévalué la formule et finalement, c'est pas un million d'années-lumière, c'est deux millions et demi d'années-lumière. C'est encore plus loin. Encore plus loin. Et là, on a découvert, ça y est, les galaxies, ce qu'on appelait les nébuleuses Bon, tout, tout était sous le terme de nébuleuse. Tout un tas de nébuleuses, spirales, en fait, c'était des galaxies à part entière. Les amateurs peuvent étudier des céphéides. Ils les amateurs le étudient les RR Lyrae, les exoplanètes. Et en fait. Les professionnels, certains, sont spécialisés dans ces étoiles-là. On veut étudier les phénomènes qui régissent ces variabilités, cette période d'instabilité avant que l'étoile ne devienne en fait une géante. La phase suivante, quand l'hélium fusionne, on est dans la phase des géantes ou des supergéantes pour les grosses étoiles type céphéides. Voilà, Et là, c'est à nouveau stable. Le Soleil, quand il passera, donc là, il est pour l'instant dans la première partie de sa vie, il deviendra RR er er liré, c'est-à-dire variable avant d'enclencher la deuxième phase, c'est-à-dire fusion de l'hélium. Mais quand le Soleil sera à nouveau stable dans la fusion de l'hélium, il va gonfler, il deviendra une géante rouge. Et il devrait avoir à peu près une taille telle qu'il atteindra l'orbite de la Terre. Oui. Il faudra avoir déménagé parce qu'il fera un petit peu chaud au de la pour
0: Terre. vos observatoires, il faudra être ailleurs.
1: Hein. Oui, parce qu'il ouais, il fera peut-être pas beaucoup de nuit non plus. Et puis, Absolument. Voilà. Donc voilà, on, les astronomes amateurs, les amateurs non professionnels non payés, peuvent contribuer à l'étude de toutes ces choses-là parce qu'on est très nombreux on a du temps à fournir, et si on est un peu passionné par ce genre de phénomène-là, au moins on se rend compte que dans le ciel, tout n'est pas immuable. Il y a des étoiles qui vivent, mmh. il y a des étoiles qui sont variables. Voir une planète passer devant son étoile en direct, dit, Ah ça y est, il y a une baisse de luminosité, je l'ai vu passer devant son étoile. Vous restez plusieurs nuits de suite, ça y est, vous avez trouvé leur, la période de révolution. Et pour la plupart des planètes, la période de révolution, c'est quelques jours. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour la revoir passer. C'est n'est pas comme dans notre système solaire où Pluton, il faut attendre 249 ans pour la revoir passer, par exemple. <rire> Donc, voilà. Les exoplanètes que l'on trouve sont des exoplanètes proches. Et finalement, on peut se dire, ça y est, elle est repassée. Je la vois repasser, Je la vois repasser. Et il y a certaines exoplanètes un peu bizarres. Et on se demande toujours ce qui tourne autour de l'étoile. Ça aussi, ça fera partie d'une émission spéciale, exoplanètes.
0: Bon, on fait une pause, on se retrouve tout de suite. Alors Lionel, on, vous nous avez expliqué à quoi servent les, les astronomes amateurs, pourquoi vous aviez installé un observatoire dans le sud de la France, parce que les conditions météo sont, sont meilleures, mais ça ne suffit pas pour faire toutes les observer, euh, observations que vous souhaitez faire, euh, vous avez décidé de prendre une grosse décision, de, faire, de partir on va le dire dans une aventure quand même.
1: Alors carrément, Voilà, on a, on a changé de dimension du projet. On a décidé, puisque la coupole de Provence n'était pas assez grande pour atteindre un des objectifs de notre association SADRE, c'était de mettre quand même un instrument plus important que 20 cm, il a fallu qu'on déménage. Euh, les connaissances faisant, euh, on s'est retrouvé au Chili. Voilà, donc on est chez un français qui accueille euh, des astronomes qui accueille des touristes, hein, on peut faire du tourisme au Chili mais il avait aussi, lui il, il proposait, il propose toujours hein, ses propres instruments à l'observation du ciel mais de l'hémisphère sud cette fois-ci mmh. et euh, j'ai J'étais déjà allé au Chili chez lui, mais simplement pour aller observer le ciel magnifique de l'hémisphère sud, découvrir les nouvelles constellations de eh l'hémisphère oui, sud. ce qu'on
0: ne voit pas en France forcément, l'hémisphère nord.
1: Alors on voit quand même la même chose qu'en France. Alors pas tout, hein. la pas petite tout. ours, oui, coup, on ne la voit plus. Oui. Euh, la grande ours, euh, ben, elle est Limite. pas toujours euh, au-dessus de l'horizon. Mmh. Alors que pour nous, elle est circumpolaire, c'est-à-dire qu'on la voit tout le temps, elle ne se couche jamais. Elle passe au ras de l'horizon nord, mais elle s'y couche jamais. Alors qu'au Chili, il bah, y a une partie du temps où elle passe en dessous. Mmh. Par contre, bah, eh ben, on voit des choses qui sont bien plus au sud et des choses qu'on ne voit jamais dans l'hémisphère nord. L'occasion euh, en discutant est, est née et, et on est arrivé à se mettre d'accord, c'est pourquoi ne pas faire du remote bah, chez lui aussi au Chili mmh. Donc l'idée a mûri, l'idée a fait son chemin, et effectivement, bah, le projet a démarré. Parmi le premier groupe de Provence, certains ont migré vers la deuxième structure SADRE, toujours le même, on va dire, le, la même association pour gérer les, les instruments à distance, et maintenant nous sommes 14. Donc certains du premier projet, plus d'autres, là on a élargi un petit peu, on a repris d'autres membres du club qui nous, qui se sont greffés à l'association depuis, et puis plus même d'autres personnes que l'on connaissait par ailleurs, mais qui ne sont pas au club Albireo 78. Les places libérées en Provence ont été, on va dire, récupérées par d'autres qui ne faisaient pas partie de, du projet initial, pour aussi se faire la main sur, sur du remote. C'est toujours bien d'avoir des nuits avec un télescope en Provence. Quand chez nous, il pleut, eh ben, on ouvre la coupole et on voit la voie lactée en Provence. Oui. Donc, les places ont été récupérées par de nouveaux arrivants. Les anciens, on va dire, ont migré vers la nouvelle structure. Et là, cette fois-ci, nous sommes 14. 14 avec un plus gros instrument. Alors, on est passé à 14 pouces. De 8 pouces, on est passé à 14 pouces. Donc, on a un gros télescope de 35 cm. Et on a décidé, ben, rien de moins que de s'installer deux piliers. Donc, il y a trois instruments. On a un gros télescope de 35 cm sur l'un des piliers. Et sur l'autre pilier, on a deux lunettes en parallèle, une de 127 et une petite lunette de 71. La petite lunette de 71, de 71 mm, 7 cm 1, c'est pour faire du grand champ. Il y a des nébuleuses dans le ciel. Si on ne veut pas faire de la mosaïque à 25 ou 36 images, euh, il faut avoir une toute petite focale finalement. Mmh. Et donc avoir un grand champ. Il y a des grandes nébuleuses dans le ciel. Il y a des grandes galaxies aussi. Parce que... Dans l'hémisphère sud, il y a des choses qu'on ne voit pas de l'hémisphère nord. Oui. Et celui qui nous accueille, a coutume de dire, bah « Chez nous, oui, il y a toujours deux nuages, la nuit, les deux nuages de Magellan. » C'est-à-dire qu'effectivement, pendant les 15 jours où j'y suis allé là au mois de février, pas un nuage dans le ciel. Ciel bleu. mais la nuit, on voit les deux nuages de Magellan. Ce sont deux galaxies satellites de notre voie lactée à nous. Ça doit être impressionnant. Et on les voit à l'œil nu. Oui. Voilà. Et ça, c'est impressionnant. Alors, la voie lactée est bien plus lumineuse dans le ciel du sud... Alors non, en France, il y a quand même des ciels qui des, des cieux qui sont bien noirs, mais oui. c'est vrai que quand on est euh, quand il y a des lampadaires autour, la voie lactée est quand même pas un les peu choses, éteinte. Bien hein. sûr. Euh, dans un endroit aussi reculé un petit peu dans la montagne, euh, là le ciel est bien noir et la voie lactée ressort mais au premier coup d'œil et les deux nuages de Magellan se voient très bien aussi. Un autre objet très passionnant aussi à observer, c'est l'amas du Centaure. Alors l'amas du Centaure, c'est il a fait pendant très longtemps partie de ce qu'on appelle les amas globulaires, une grosse boule d'étoiles, gigantesque boule d'étoiles. On commence à avoir de sérieux doutes sur sa nature, et on pense que c'est le reste d'une ancienne galaxie qui aurait été complètement dépouillée par la nôtre. Et il ne reste finalement que la partie centrale, le bulbe de la galaxie, donc ces étoiles-là, parce qu'on soupçonne quand même la présence d'un trou noir au centre de cet amas globulaire-là. Et en fait, c'est très probablement les restes d'une ancienne galaxie qui a été complètement dépouillée par la Voie lactée, parce que c'est la Voie lactée quand même qui est la plus grosse, et il reste que le bulbe central, dépouillé de sa matière interstellaire, des poussières, des gaz, il reste plus que des étoiles. Donc un bulbe d'étoiles bah, qui, qui ressemble furieusement à un amas globulaire, mais c'est gigantesque C'est un amas globulaire, mais d'une taille faramineuse. Le plus gros amas globulaire de l'hémisphère nord, c'est l'amas globulaire d'Hercule, M13. Mais celui-là, c'est autre chose. On le voit à l'œil nu, mais il saute aux yeux à l'œil nu. Et il y en a un autre aussi dans, la, dans le petit nuage de Magellan, qui s'appelle 47 Toucan qu'on voit aussi à l'œil nu. Donc il y, a des, il y a des objets qui apparaissent comme ça dans l'hémisphère sud, c'est fantastique. Oui. Alors ce qui est le plus déroutant dans l'hémisphère sud c'est de trouver les constellations que l'on connaît dans l'hémisphère nord. Paradoxalement, c'est elles les plus difficiles à reconnaître. Alors que les constellations de l'hémisphère sud que l'on ne connaît absolument pas, on a vite fait de les apprendre. Donc le toucan, le centaure, la croix du sud, tout ça c'est magnifique. Après il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, la mouche, le compas, la règle, enfin bon il y a des choses qui sont... La grue, elle est assez grande la grue. Ces constellations-là, on a vite fait de les apprendre, parce que finalement on part de rien et on les voit dans le ciel. Par contre, les constellations que l'on connaît, nous, de l'hémisphère nord, elles sont toutes à l'envers.
0: C'est un peu plus compliqué. Alors, oui.
1: pourquoi elles sont à l'envers C'est que, imaginez une constellation, on va dire Orion, qui passe dans le ciel on regarde le, notre sud actuellement Orion passe dans, du côté du sud actuellement. Plus on va vers le sud sur la Terre, plus on descend vers l'équateur, plus Orion va être haut dans le ciel. Mmh. Si vous allez au Maroc, Orion, elle est beaucoup plus haute que chez nous dans le ciel. Si on passe l'équateur, Orion, finalement, elle est tellement haute dans le ciel qu'elle a dépassé le zénith, qu'elle se retrouve même sur l'horizon nord, quand on se retrouve dans l'hémisphère sud. Et donc, quand on se retourne et quand on regarde l'hémisphère nord, on la voit à l'envers. Alors Orion est assez régulière comme une constellation, c'est un rectangle, avec trois étoiles en travers au milieu, c'est la ceinture vu à l'envers, ça fait toujours à peu près la même chose. C'est juste la nébuleuse d'Orion, au lieu d'être vers le bas, elle se retrouve vers le haut de la constellation. Par contre, des constellations comme le lion, le lion à l'envers, c'est pas facile à reconnaître. Mmh. La vierge à l'envers, c'est pas facile à reconnaître. Et donc, on s'y perd avec les constellations qu'on a l'habitude de voir dans l'hémisphère nord, qu'on connaît parfaitement, on connaît le nom des étoiles, on se repère facilement dans le ciel de l'hémisphère nord quand on a l'habitude de le regarder. Quand on retrouve nos constellations de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud... Il y a une gymnastique de l'esprit à se faire, ou alors, faut regarder carrément à l'envers, on s'allonge et on regarde dans l'autre sens et on les voit dans le bon sens. Mais si on reste debout et on regarde l'hémisphère nord, où toutes nos constellations se trouvent, il y a une petite gymnastique à faire, pas évidente, pour finalement les reconnaître. Et le lion à l'envers, il est pas facile, celui-là. Là, je parle du lion, parce que lui oui, particulièrement, il n'est hein. pas évident. Le mmh. voir à l'envers, c'est pas évident, faut vraiment se l'imaginer à l'envers pour le retrouver. Mais toutes les nouvelles constellations, celles-là, eh ben, il n'y a plus qu'à les apprendre, et c'est très beau. Donc, dans l'hémisphère sud, voilà, il y a plein de choses nouvelles. On est aussi dans un endroit très reculé des villes, dans une vallée qui est normalement protégée pour l'observation astronomique. Cette vallée-là débouche, déjà, on est au sud de la Takama, ça débouche sur les premiers instruments professionnels. Donc il y a le Gemini, il y a le Cerro Tololo, il y a la CIA, et il y a le futur nouveau télescope qui s'appelle LSST, c'est un très gros télescope de 8 mètres, très particulier celui-là, qui est en construction. C'est-à-dire que sur les hauteurs au-dessus de notre, de notre abri, eh ben, on peut voir les, les grues de, de la coupole du LSST en train, en, au travail en train de fabriquer le télescope. Euh, voilà, Lui, il va bientôt arriver aussi. Dans, dans quelques années, il y aura un télescope de plus. Donc, on est dans un endroit qui, normalement, est protégé des pollutions lumineuses. Malheureusement, au Chili, il euh, y a quand même de plus en plus de lumière aussi. Euh, des lumières qui ne servent strictement à rien. Parce que là-bas, tout le monde a peur de tout. Et pour se protéger, ne serait-ce que protéger des cultures de vignes, des cultures d'avocats, on éclaire les cultures par des lampadaires.
0: Ah oui, carrément.
1: Exactement. Donc les champs sont éclairés par les lampadaires de plus en plus. Alors même qu'il y a ce qu'on appelle là-bas un décret suprême, et c'est interdit. Donc il suffit que quelqu'un porte plainte et il aurait raison. Mais ça devient... On va dire que ça, ça devient normal et de plus en plus on voit des lampadaires fleurir autour des champs pour, bah, pour dire qu'on surveille. Les champs sont surveillés, il y a des, euh, une sécurité qui surveille et il y a des lampadaires pour éclairer les champs. Eh ben, alors bon, C'est un peu dommage, donc la, la pollution lumineuse gagne aussi le Chili alors même qu'il existe un décret suprême.
0: Très bien, on fait une pause, on se retrouve pour la dernière partie. Voilà dernière partie de cette émission consacrée à, à cette grande aventure d'El dix 78. Nous en étions au, au Chili. Alors euh, j'imagine que c'est un coût, même si c'est un coup, même si c'est si modéré, si mutualisé, pour organiser de tels, de tels voyages et de telles installations.
1: Alors c'est un coup déjà pour acheminer le matériel, ben oui, parce qu'il a fallu affréter un conteneur. Alors on a profité d'un conteneur qui allait justement au Chili pour y mettre notre matériel. Mm -hmm. On a suivi de très 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 près le parcours du porte container donc on avait le nom. Mm -hmm. euh, en plus il est passé euh, du côté des Antilles, Saint-Martin, et tout ça, la Dominique, juste après les ouragans les, du, de l'automne ben dernier, oui. donc au mois de septembre, donc mm -hmm. il est passé juste derrière les ouragans. On l'a suivi traverser le canal du Panama et puis arrivé sans encombre à Valparaiso, euh, voilà. Donc on a eu quelques soucis à la douane, euh, bon tout est rentré dans l'ordre, le matériel est arrivé à bon port, euh, il a fallu construire l'abri, et ça, ça a pris finalement euh, du temps. Donc j'y suis allé à la Toussaint, pas tout seul, on était deux. J'y suis allé en février. Mmh. Donc à la Toussaint, il a fallu continuer l'abri qui n'était pas terminé. Donc on n'a pas pu installer le matériel. Et en février, on a installé le matériel, on a branché, on a fait les premiers tests. On s'est rendu compte que finalement, certains, certaines parties du matériel n'étaient pas fiables. Et piloter à distance des choses pas fiables, bah, c'est pas facile.
0: C'est-à-dire qu'il va falloir changer de matériel
1: C'est-à-dire qu'on est en train de développer. Donc comme je, dis tout à, comme je disais tout à l'heure, parmi le groupe... SADRE, il y a différentes compétences. Il y a des informaticiens, il y a des électroniciens. Et on développe des logiciels, on développe de l'électronique, on fait des cartes. On a des cartes spéciales, par exemple, pour détecter l'ouverture ou la fermeture du toit. Alors, le toit, comme il y a deux instruments dedans, il y a deux piliers, euh, le toit s'ouvre en deux parties. Et ces deux parties-là sont indépendantes. C'est-à-dire que dans notre calendrier, qui est un calendrier double, on a, on a des nuits allouées soit sur le télescope, soit sur les lunettes. Euh, quand on est sur les lunettes on peut se permettre que d'ouvrir le toit des lunettes par exemple, le toit qui, qui est au-dessus la moitié de l'abri euh, qui est protégé par le toit mais la moitié lunettes et mmh. pas la moitié télescope on a mis des détecteurs spéciaux des capteurs spéciaux qui mesurent si le toit est bien ouvert ou pas euh, et donc voilà on a développé toute tout, l'électronique qui va avec ces capteurs là, il ne restera plus puis là bon, on va dire ce sera la fin qu'à motoriser le toit, pour l'instant le toit est ouvert manuellement tous les soirs et fermé manuellement tous les matins mais ce sera motorisé à terme, et donc du coup, on pilotera aussi l'ouverture et la fermeture des toits à distance. Donc là, c'est pratiquement fini, les lunettes sont terminées, le télescope, il lui reste encore euh, un petit réglage à, à peaufiner, et puis après, il y aura la, la motorisation du toit. Nous ne sommes pas les seuls, nous avons des voisins qui, eux, ont un instrument, mais un gros, un gros télescope de 520 mm, donc 52 cm de diamètre, c'est impressionnant. Et ils font des images de galaxies fabuleuses aussi. Et vous pouvez
0: pas mutualiser entre vous, euh, collaborer en, la... en tout cas sur certaines opérations Pour l'instant, non. On collab Encore.
1: collabore simplement. Quand, eux, ils ont Quand on doit aller là-bas et qu'ils ont besoin d'amener du matériel, ils nous l'envoient et puis on va avec leur matériel. Bien sûr. Et puis inversement, donc... Ce sont des Français aussi vous Ce avez... sont des Français, absolument. Ah, donc de plus en plus, il y a les télescopes qui fleurissent au Chili. Oui. Alors au tout début de l'émission, je parlais, il existe télescopes que l'on peut louer par internet. Mmh. Pourquoi on ne s'est pas contenté de cette façon-là finalement pour faire de l'astronomie Parce que ça coûte horriblement cher. Des gros télescopes, ça peut coûter jusqu'à 100 euros l'heure. Voilà la location du, du télescope mmh. pour des gros télescopes. Euh, au Chili par exemple, il y a des un télescope euh, notamment auquel je pense qui fait un mètre de diamètre, avec lequel un célèbre ama astronome amateur anglais, Damian Peach, pour ne pas le nommer, fait des photos fabuleuses de Jupiter, de Saturne. C'est fantastique, avec un 1 mètre de diamètre. Donc un 1 mètre disponible pour les amateurs, loué par les amateurs. Mais louer un télescope de 1 mètre, euh, faut pas avoir envie de faire euh, une pause qui enfin une pause cumulée de 50 heures ou de 100 heures faut ça bien, va durer faut ça bien va choisir une fortune. Oui, oui. Alors pour les planètes c'est différent parce que là les planètes c'est très lumineux, on fait des films de 5 10 minutes et après il suffit de traiter le film, bon, 10 minutes pour sur un 1 je ne suis pas allé voir combien ça peut coûter mais on va dire que ça ça doit encore être raisonnable. Faire 100 heures de pause avec un télescope de 1 mètre disponible impossible. sur internet, là faut vraiment être fortuné. Oui. Et donc c'est pour ça que on, on s'est décidé à aller installer nos propres instruments et finalement la nuit nous revient beaucoup moins cher que 100, heures, 100 mmh. euros l'heure. Voilà. Mmh. Donc c'était ça l'idée. Donc on est sur le point finalement de commencer à, à avoir des résultats. Les lunettes commencent à fonctionner, les premières lumières sont, sont on appelle ça comme ça, les premières lumières sont sorties. Euh, il faut qu'on accumule des pauses dans les différents filtres pour comme pour traiter les images. Et puis ensuite, ben voilà, on va commencer à produire nos propres images sur nos sites. On a créé des sites pour ça, spécialisés pour ça. Mais
0: alors, j'imagine que là-bas, il y a quelqu'un quelqu qui est quand même chargé de, entre guillemets, de la sécurité et du de la maintenance du matériel. Nous sommes chez quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Donc hein. c'est
1: cette personne-là avec qui nous avons euh, signé un contrat, un contrat chez notaire. Hmm. Donc c'est tout est fait dans les règles. Ah oui, chez notaire. Absolument. Carrément. Ouais, ouais. Voilà. Puis qui stipule bien, et ben les, les, les droits et les devoirs de chacun. Le matériel est à nous, euh, l'abri est à lui, est, il l'a fabriqué, mmh. donc il nous loue l'abri, euh, il a des heures de maintenance, euh, voilà. Et puis bon, il euh, y, y a entente cordiale aussi, on n'est pas en train de regarder. Dans l'article 5 du règlement, il est stipulé que, bon, c'est pas ça qu'on fait. Non, mais comme Disons, ça, c'est tranquille. Les choses, voilà, Tout les est choses sont des... en règle, mmh. maintenant, il est disponible, euh, voilà, quoi, il n'y a, a, a pas de souci. Mmh. Et donc, euh, il y a effectivement quelqu'un qui surveille. Euh, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, doit ouvrir et fermer les toits manuellement. Et donc, bah, on lui envoie un, un message, un SMS. Et puis voilà, ce soir, on observe, il faut ouvrir. Ce soir, euh, non, ce n'est pas la peine, on ferme. On a aussi une station météo qui nous prévient du temps. Mmh. Alors, pour l'instant, elle n'a vu que du ciel bleu. On a pas vu grand-chose. Hein. Voilà le ciel bleu la journée, <rire> elle est un peu saturée. Et puis, deux nuages le soir, mais ce sont les nuages de Magellan. Ouais. Oui, donc, euh... Et par contre, en hiver, il peut arriver qu'il qu qu pleuve, qu'il neige. Donc euh, voilà, l'hiver, on va dire c'est les, les périodes juillet-août pour nous, juillet-août-septembre, il peut arriver que voilà, on pourra pas faire d'astronomie ce soir-là parce que le temps ne le permet pas. Ouais, Donc, aura... là, on n'ouvrira pas la station météo passera en alerte, alerte vent, alerte pluie, alerte tout ce qu'on veut, Mais, de toute façon il suffit de regarder le ciel, on va pas ouvrir.
0: D'où l'utilité d'avoir aussi un pied-à-terre dans le sud de la France.
1: Voilà. Autre pied-à-terre dans le sud de la France, mais c'est une autre équipe
0: maintenant. Mmh, bien sûr.
1: Et puis finalement, au sein du club Albireo, euh, il y en a qui ont des, des envies encore de grandeur et il y en a qui commencent à penser à aller s'installer en Espagne. Donc au mois de mai, il y en a certains qui vont à nouveau migrer en Espagne. Donc on va finir par avoir trois spots. Enfin, Albireo commence à s'étendre un petit peu. Alors Albireo, on va dire c'est le club central. mais sûr. C'est Sadre. Donc euh, voilà, Sadre euh, s'étend un petit peu. Alors là, c'est une une structure spéciale pour aller vers, euh, vers l'Espagne. Donc euh, là, au mois de mai, il est possible qu'il y ait un instrument qui s'installe en Espagne, là où on avait pensé initialement se retrouver.
0: Je, je vais pousser le bouchon très loin, mais c'est presque une boutade. Vous savez que euh, progressivement se développent les, vont se développer les capacités de tourisme entre guillemets spatial. On va le voir d'ici une quinzaine d'années, grosso modo. Bon. Est-ce que si un jour, Albireo a la possibilité d'installer un observatoire remote sur la Lune, vous le ferez
1: ah. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais là, ne doit pas être le même budget.
0: Qui sait Il y a quelques années, euh, de partir en Amérique du Sud, ça coûtait les, les oui, yeux de la absolument. tête.
1: Absolument. Il y a quelques années, on n'y aurait pas pensé. Un télescope dans l'espace, c'était voilà. plus simple. Un télescope dans l'espace, dans l'espace qu'un télescope sur la Lune. Un satellite. Ouais. Il y a plein de contraintes sur la Lune, en fait. C'est ouais. pour ça que les professionnels n'y sont pas allés non plus. D'accord. Il y a plein de contraintes. La période de rotation de la Lune, la Lune 15 jours éclairée, 15 jours dans la nuit. Donc, ça fait des grosses périodes où on ne peut rien faire sur la mais, Lune. Là. Mais c'est vrai
0: qu'il y, y a des associations, des, des amateurs entre guillemets, qui lancent leurs propres satellites.
1: Absolument, absolument. Hein, des
0: microsatellites. Voilà.
1: Mais l'association, alors, il y a beaucoup d'astronomes amateurs mmh. qui font du remote, qui vont installer leur propre instrument, mais en individuel. Notre ça. structure a ceci de spécial, c'est que finalement, c'est un projet commun, c'est une, une collaboration, c'est convivial, on va dire. On avait envie de se retrouver à plusieurs, mais pour mutualiser déjà nos connaissances, pour, mettre à, pour aller à terme du projet et puis de mutualiser simplement nos observations. Il y en a certains parmi nous qui ne veulent faire que de la science, et les belles photos, ce n'est pas leur truc. Il y en a d'autres, c'est les belles photos grand champ, on adore, c'est joli, et puis la science un peu moins. Et voilà, on, a des, on va dire on a des sous-groupes d'affinités, et finalement, on collabore entre nous, et puis entre nous, on se dit, est-ce que tu peux continuer ma nuit Là, J'ai commencé une séquence là-dessus, tu continues sur tes nuits, comme ça on finira plus vite. Voilà, c'est aussi une aventure humaine en fait. Voilà,
0: c'est aussi, euh, comme vous le disiez à l'instant, une aventure humaine. Et j'imagine que ça nécessite aussi de rester dans certaines dimensions au niveau du groupe. Vous ne pouvez pas devenir une association où il y a 200, 250 membres par exemple Impossible, impossible, impossible.
1: parce que euh, nous sommes 14 sur deux non, instruments. Non mais j'extrapolais, vous voyez. Non mais à 200... Euh, mais pour, pour
0: créer d'autres pro projets
1: ah, pour créer, ah, je sais pas, pour l'instant, on n'a pas, on n'est pas venu à l'idée. Mais, mais pour, pour ce genre de projet-là, être à 200, ça veut dire qu'on aurait une nuit toutes les 200 nuits chacun, ça fait non, une pas pas du grand, tout quoi. mon propos. Donc, là, là, ça marcherait pas. C'est pas viable. C'est pas viable. Mmh. Donc pour ceux qui ont investi dans du matériel, bien leur sûr. dire, vous avez une nuit par an, c'est un, 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 <rire> un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, à 14, mmh. finalement, on a quand même plusieurs nuits dans le mois qui sont réparties sur les deux setups, hein, les, les deux piliers avec les deux différents instruments. Et puis, pour chaque instrument, il y a des choses différentes à faire. Le gros télescope, ce sera plus pour les galaxies, plus pour des nébuleuses petites, nébuleuses planétaires, des, des amas globulaires, des choses comme ça. Et puis, les petites lunettes, ça va être pour le grand champ. Euh, les petites lunettes ou le télescope, ça peut être pour la science. Là, Finalement, c'est un peu indépendant. Donc, on va pouvoir faire plein de choses, des choses qui nous intéressent. Et surtout, on aura plein de nuits dans l'année pour le faire. Et on ne ah sera pas ça. coincé à cause du temps avec du beau matériel qui dort dans nos sous-sols et puis qu'on ne peut pas sortir parce que de toute façon, il ne fait pas beau et donc on ne pourra rien faire avec.
0: Bon, bah très bien. On aura l'occasion d'en reparler lors des suites données à, ce, à cette grande aventure. Absolument. Merci Lionel, à bientôt.